0: I dagens episode skal vi snakke om styrketrening og om muskelvekst. I den sammenhengen ska vi snakke litt om hvorvidt det er nyttig å på lange muskellengder, altså der i posisjoner der muskelen er strukket når man trener styrketrening. For det har vært et ganske hett tema de siste, de siste årene innenfor styrketreningsbransjen, på bakgrund av en del, en del studier som har gitt litt nye, nye synspunkter på dette område. Og jeg synes et fint sted å starte er en, en meta-analyse fra en som heter Milo Wolf, som ble, ble ordentlig publisert tidligere i år, som så litt på hvitt i første omgang, så egentlig på om det å trene hele bevegelsen, altså full range of motion, var bedre enn det å trene i kort range of motion. Og det er frem de til litt det som har blitt funnet tidligere, at det å trene i full range of motion, altså trene hele bevegelsen, på generell basis så mer gunstig än det att träna i kort range of motion. Og det de flesta ser för sig då är ju det typisk person som tränar hele knäböjbevegelsen, sätter sig helt ner och reser sig helt upp og så jämför man med en som då kanske bara gör hallekneböjbevegelsen och gör träna en kort bevegelse. Och där er är det ganske tydligt at det att träna hela bevegelsen verkar det være gunstig for de flesta utfallsmålen. Men det den metaanalysen också så på vad det att se på studier som tränar i kort range of motion, men trener i den forlengede posisjonen. Altså da, for eksempel dette eksempelet, en som bare hadde trenet den nederste delen av knebøy. Altså sette sig helt ned i dybden, og så kun gå halvveis opp før du går ned igjen. Der du trener muskelen i en mer strukket position. Og uh, i mange tilfeller også trener en mer krevende del av bevegelsen enn den helt överste. Litt avhengig av hva slags øvelse det er snakk om, selvsagt. Så det det de var jo det at det å trene i kort, men forlenget position. ga veldig god treningseffekt. Og til og med utenfor de få studiene man så, kunde det til og med gi bedre treningseffekt på muskelvekst enn det å trene hele bevegelsen. Og det er et veldig spennende resultat, som er et
1: ganske interessant utgangspunkt, synes jeg da. Hva synes du, Martin? Jo, helt enig. Og så altså, begynner man liksom å tenke hva, hva kan være årsaken til at man eventuelt finner at man kan få like god eller til og med i noen tilfelle bedre muskelvekst av å trene en kort bevegelse, men i denne strukket position. Og jeg vil jo anta at det må være noen mekanismer knyttet til uh, dette passive draget i muskulaturen, som man får av å trene en muskel i en forstrukket position som du kom med eksempel på, da, i bunnen av en knebøy for eksempel, så er jo uh, ja, blant annet adduktor Magnus og Gluteus uh, Maximus i hvert fall satt på en ganske bra strekk, Ehm um, du en uh, triceps uh, extension med ett tau över huvudet så har du en väldigt god stretch uh, fall uh, av deler av tricepsen når du er helt i bunnen och tauet är liksom bak i nakken. och det att bara gynge upp och ned i den uh, den sträckta positionen vill ju ge ett större passivt drag. Eh uh, så så vad tror du är det eller vad vet vi om det? Du som har fördjupat ekstra i detta är det er det sannsynlig at det er det passive draget som er en av uh, hovedårsakene til at man uh, får disse effektene? Ja, det er et godt spørsmål.
0: Uh, jeg, jeg tror nok det, er, uh, det kan nok potensielt være flere mekanismer, men, men, men før, vi, uh, før vi går helt inn på mekanismene, så synes jeg det er fint å starte og definere litt hva vi mener om når vi snakker om range of motion. Mm. Uh, når man snakker om kort og full range motion, så synes jeg det er fint å påpeke hva det er og hva det ikke er. Ja. Og jeg synes jo at mange tänker fort att at det kanskje er lett så se på stangen, hvor langt den beveger sig opp og ned, for eksempel. Men uh, selve range of motion betyr jo da ofte leddutslag, så det handler se på faktisk hvilket bevegelse skjer i ett led. Og exempel man går fra et helt strakt albu-ledd til å det til 90 grader, så har det vært range of motion på 90 grader. Og... Uh, det er jo typisk da, ut fra den diskusjonen vi på nå, er jo lett å tenke at det er et mål på hvor mye muskelen strekkes. Mm. i en del tilfeller er jo det sant, mens i andre tilfeller så, så er det ikke nødvendigvis slik at det er det samme. för det avhenger av en del andre positioner også. Men vi kan jo se si at disse enleddsmusklene som bare krysser ett led. ledd, kanskje setemusklene eller en av de litt dypere albuebøyerne som brachialis, der vil jo alltid liksom leddutslaget, jo, altså hvor mye du beveger ledde, vil også si hvor mye musklerne har blitt strukket eller ikke. Mens toleddsmuskler vil jo da være av flere. vi jeg gjør en lårkøl for exempel og ligger på magen, så kan jeg jo da ha kneleddet helt utstrakt i bunnposisjonen, men fortsatt ikke, ikke når du strukket musklerne like mye som hvis jeg hadde sittet. Så de to, en sittende og liggende lårkjøl, han kan jo ha samme range of motion, men det kan trene musklene på helt forskjellige lengder, mm. siden den sittende bøyer i hoften, och ender opp med at du står en større trekk på bak siden av låret. Så man må også klare å skille
1: på en måte hva som er leddurslag, og vad som faktisk er muskel, hva som er det å ut muskler, for det er ikke alltid ja, det, er, det er identisk. Det er et veldig godt poeng. Et annet eksempel, du først er på det, uh, som jeg vil komme med, er en øvelse sånn som rumens markløft, eller strak markløft, mm. Det er det du sa da, om hvor langt stangen beveger seg, altså avstand, avstand stangen forflytter seg, bør vi jo ikke akkurat ha noe sammenheng med hvor bra drag eller strekk eller range of motion du har i for eksempel hamstring for å ta den muskelgruppen. Da. For du kan jo etter som du bøyer mer i hofta og kommer lengre ned i en sånn typ øvelse, og så runde av i ryggen for eksempel, mm og dermed beveger stangen seg lenger, men du har ikke tatt ut noe mer ledutslag av hofta uh, eller hamstring, om du vil. Mm. Så det er jo et kjempegodt poeng å prøve å, å ta med det i betraktningen. Ja, så, så det, det man kanske tenker på er at range of motion er på en
0: slags prox, eller en slags sånn sted for tredje man bruker for å se hvor mye muskel strekkes. Og det, det, det må man alltid ta en litt med en klype salt, for man må faktisk se litt på strekker denne øvelsen faktisk muskelen totalt med de leddene som rører seg. Spesielt da de, når jeg har snakket om flere leddsmuskler. Og den er et godt eksempel som du sa. Man kan bøye ryggen, man kan bøye knærne. Det er mye man kan gjøre for å komme lenger ned i øvelsen, som ikke setter muskelen mer på strekk. Og når man faktisk ser på det å strekke ut en muskel, så, så kalles det egentlig mer en excursion. Altså hvor, hvor langt er muskelen flyttet seg fra sitt potensiale. Og man ser på en måte at musklens ekskursjon er jo da fra den korteste position musklen kan være i til den lengste posisjonen musklen kan være i. Og i mange tilfeller kan det sammenfalle med full range of motion, Men i andre tilfeller, så, som en liggende lårkjøl, så kan du gjøre øvelsen med full range of motion, men faktisk aldri nå lange muskellengder på majoriteten av musklene. Så det er jo verdt, verdt å ha med seg. Så hvis vi skal skille liksom til hovedkategorien her, da, så er det jo full range of motion er da det å trene hele øvelsen fra bunn til topp. Så kan man jo si at kort range of motion kan deles inn i to hovedkategorier. Det kan deles inn i det som trener kort range of motion, men i den øvre delen i bevegelsen, der muskelen er i en mer forkortet position Eller du kan gjøre kort range of motion i den nedre delen av bevegelsen, der muskelen er i en mer forlenget position så muskelen eller muskelen ned. Så det er verdt å ha det jeg de er med i definisjonen når vi, når vi snakker om dette, for kort range motion kan jo her bety flere ting. Og det som er verdt å tenke da, er jo disse, hva mekanismene bak kan være. Og hvis vi da zoomer oss inn på musklene vi snakker om igjen, så er jo det å sette en muskel på strekk, det er jo noe som drar og strekker en del strukturer i muskelen, både bindeveve rundt muskelen og selve muskelcellene, samt selve det man kaller sarkomeren, som er den minste lille enheten i muskelcellen som trekker sig sammen, de kan jo settes i en strukket posisjon, når blitt, spesielt når muskelen har blitt tatt ut i ytterstilling. Og det skaper det vi kaller et mekanisk drag, som er altså kreftene som skjer når det strekkes i dette vevet. Og der har muskelcellene små sensorer som klarer å samse dette draget, og kan oversette det til å starte disse oppbyggingsprosessene som så til slut ender i muskelvekst, om man har stimulert den prosessen mye nok, och så da kanskje har gjort det repetitivt over tid med et passe mellomrom. Så muskelvekst er jo ikke en prosess som skjer der og da, det er jo den oppbyggingsprosessen etterpå, og den må repetitivt skje igjen og igjen over tid, för att man til slutt skal få en voldbar muskelvekst av det. Og der det som att. Når en muskel settes på strekk, så er det ganske med det vi kaller passiv tension rett og slett det er strekket som kommer i muskelen, av at muskelen er blitt i en forlenget position. Og når en muskel trenes vanlig, så er det også det vi kaller aktiv tension, som er det som skapes når selve muskelcellen prøver å trekke sig sammen. Og hver for seg så kan nok det gi en effekt. For tidligere har man tenkt at denne aktive tensjonen og selve muskelcellen faktisk spenner seg og du tar i, at det er liksom da muskleren blir stimulert til at den vokser. Men de siste årene har det vært et par spennende studier, eller i hvert fall spistet året har det vært en rekke spennende studier fra en tysk forskningsgruppe, ganske sikkert på tysk, en heter Konstantin Warnecke, som har gjort en rekke studier på å strekke på muskler. Der er det å bare sette muskleren på strekk uten at du spenner den, for å prøve å se om det kan ge muskelvekst. Og da har de forsket en del på, på leggmusklene, der de setter på det man kaller en otose, uh, egentlig, en slags mm. sånn ja, kaller det en støvel som stropper fast i enkel, legg og fot, som strekker foten din inn i en leggetøyning. Så det blir liksom å stå og tøye leggmusklene mot en vegg, bortfor at det er denne, denne slags støvelen som gjør det for deg. Og da har disse som har vært med på studiet, har da i 12 uker har de sittet og tøyd en time om dagen med denne hersens døvelen, der de skal spenne det opp til 7 av 10 ubehagsnivå. Så det er en ganske, ganske vondt øyning, der de virkelig skal pushe det ganske hardt. Og da med en time om dagen, så det er det en ganske det ser man at man får tydelige styrkeøkninger og muskelvekst, kun av å sette muskeln helt på strekk, mens den slapper av. Og det er rett og slett da kun dette passive draget. Du får ikke det aktive draget som skapes når muskelcellene trekker seg sammen, du får kun det passive. Så det ser ut som det alene kan gi lignende effekt som styrketrening. Der er det i en av studiene sine sammenlignet nettopp at en gruppe gjorde denne harde tøyningsprotokollen, mens den andre gruppen trente styrketrening med da leggetrening som ga lignende effekt. Men, og da skal det jo sies at styrketreningen brukte jo betydelig mindre tid for å få den samme effekten. Da. Du trente jo ikke styrketreningen timen om dagen. Så, så jeg vil jo si at det å tøye seg, ekstremt tøye seg til muskelvekst, det er jo en veldig upraktisk ting for de aller fleste mål. Men det er veldig interessant informasjon for å
1: prøve å forstå hvordan mekanismene bak muskelvekst skjer. Så er det en påminnelse også om at det å tøye eller sette en muskel på strekk er jo stress for muskelen det også. Mhm. Det kan være litt lett å glemme rett at man tänker att det er treningen som er liksom et stress, og at det å tøye eller stretche, kall det hva du vil, det, det er liksom ikke noe problem, det er bare å på. Men det er jo en, en påkjening for muskulaturen det også.
0: Absolut og spesielt om du da tar det til ganske, om du er litt bevegelig, og i tar det til på måte, store mengder og høy intensitet, så er det jo uten tvil et, en utfordring for musklerne det også, som må tas med total totalberegningen. Mhm. Men hvis vi går tilbake til selve mekanismene bak muskelveksten, så ser det ut som at det passive draget alene faktisk er nok til å gi muskelvekst, selv om du faktisk ikke spenner musklen engang. Og normal styrketrening vil jo ofte da innebære en grad av aktivt mekanisk drag som skapes når muskelcellen kontraherer. Og spesielt da hvis muskelen trenes i en position der muskelcellene ender i en strukket position, så vil du også få det passive draget i tillegg, så blir summen av disse to. Og man skal tänker sig att en mekanism som kanske ligger bak varför det att träna i en mer sträckt position är mer effektivt så er det nog det at du får ett mer av detta passiva draget i tillägg till det aktiva draget som då sannolikt bidrar till att man får en en större effekt på muskelväxt. Så så det, det tror jag i alla en ganska sannsynlig mekanismen utifrån vad vi data när vi har idag men disse måtte, forståelsen av hvordan mekanisk drag fungerer eh, og hva liksom sammenhengen er med muskelvekst, det er ikke fullstendig forstått, om man, man forstår ikke hvordan alle disse sensorene som skal sanse det fungerer helt. Så, så de som måtte, sier at nei, det er den tingen, det er du strekker på titin i sarkomeren, derfor blir der dette bedre. Det, det er veldig prematurt, eller veldig tidlig å si ut fra de data vi har i dag da. Så man kan tänka sig i alla fall mekaniskt drag och den passive draget är nog en i alla en sån synlig men det är inte något som är hugget i sten. Vi plockar ut lite av studierna som har sett på detta lite mer isolert, så har man ju i alla fall i senare åren har man ju jämfört exempel det att träna hamstringsmusklerna, antingen i en sittande eller liggande lårkcurl. det det studiet var lite intressant ett studie från som heter MAEO, eller forskningsgruppen, japansk forskningsgrupp. Är det jämfört en grupp med sittande lårkcurl och en med med liggende. Og som nevnt så den tidigare så vill du då den sittande lårköllen så sitter du då med höftnerna böjda någon som gör att hamstringsmusklerna som sitter på baksidan av låret de ändrar upp i en mer strukket position när de tränas. Men sen liggande lårköll där höften är rakare där vill musklerna tränas i en lite kortare position speciellt när du ser på de tre hamstringsmusklerna som krysser höftledet. Och det, det er det som är så kanske till då att det de som musklerna som uh, blir satt mer på streck de fikk en bedre effekt. Så man fikk en bedre effekt av den sittende lårkølen. Men det som er interessant i den studien, er at du snur på flisa, så har vi også noen muskel som bøyer kneden, men som sitter på forsiden. Blant annet en muskel som heter sartorius, som er en, en muskel som også er en hoftebøyer, men også en kne, knebøyer. Slik at uh, den muskelen setter seg faktisk mer på strekk i den liggende lårkølen, som den ligger på forsiden av hoften. Så når man har strukket ut hoften, så er den mer strukket når den trener seg i en lorkøl enn den er en sittende lorkøl. Og den fikk faktisk medre muskelvekst ved den liggende varianten. Så det virker som at de musklene som ble satt mest på strekk, de fikk mest muskelvekst i sin, i sin variant. Og der virket det også som at den, som da, den korte delen av, av hemskringmusklerne, som bare knyset ner der inntrykk av at det ikke gjorde noen større forskjell eh, de variantene. Det gir også mening, siden den ble trent ganske likt i de to. Og det synes jeg i hvert fall er en, et interessant input der. Og jeg syns et annet studie som har vært å trekke frem, var et som gjort i leggekstensjonen, en som heter Pedrosa, der han sammenlignet det å trene hele leggekstensjonbevegelsen, det er å toppen av leggeextension-bevegelsen, eller bare trene bunnen av leg extension bevegelsen Og det var et av de studiene der man så at de som bare trente nedre halvdelen, altså den mest strukket posisjonen i en leggeextension, de fikk bedre effekt enn de som trente hele bevegelsen, og enda bedre effekt enn de som trente bare den øverste delen av bevegelsen. Og... Det tenker jeg er jo interessant å ha med seg, for en øvelse som leggekstensjon, der du kanskje, kanskje ibland gir seg, fordi man ikke får vekten helt opp, og da føler du at setet er ferdig, så er det helt klart at man hadde jo klart ganske mange flere repetitioner og man hadde jobbet nederst. Så spørsmålet på noen av disse øvelsene er, spesielt de som er tung i topp, topposisjon, sier kanskje leggekstensjon i noen apparater, draøvelser som rowing, pull-ups, kins, nedtrekk, som ofte er tungt i den forkortede posisjonen. Är det kanske extra att hämta i de övvlselna på att träna den förlängda positionen, siden det också gör att uppenbart kan givet kan synligtvis få in en enda mer stimuli. Siden du, det är ju inte den delen du faktiskt fejler när du gör det vanligtvis. Du fejler når du blir ikke får inte få det til en korte position. Har du varit reflekterad over det Martin?
1: Nej, jag har inte tänkt så mycket på det på den måten, men jeg har jo øh, sett litt samme funn som det du forteller om nå, også i en sånn preacher curl. Det er vel en studie på det, hvor man har sammenlignet det og øh, da enten, altså du har vel hatt forskjellige måter å trene en kort bevegelse på, hvis jeg ikke husker feil. At du enten går helt ned til bunnen, og sånn stopper cirka halvveis på vei opp, når du har rundt 90-grade fleksjon i all bunn. Og så en annen variant, der du går helt i toppen, men ikke strekker helt ned, om jeg ikke husker feil. Ja, altså du trener jo enten øvre eller, ned, eller nedre delen. Nå. Ja, og, og hvis jeg ikke igjen husker feil, kanskje til og med sammenlignet også da med full range of motion. Jeg husker ikke om du de gjorde det i den studien. Uh, Men i hvert fall hvor uh, igjen da, uh, det å trene i den mest rukkede posisjonen så ut til å uh, gi god effekt. Mm. Uh, så det er jo, jeg tenker jo det er eller min take när jag bröd och läser om det är att det är så pass många fund som peker i den riktningen at det verkar ju definitivt att det är nå där. Eh tror ikke man kan på mode se si att det är så lite data på detta här att det ikke er noe for at det är inte är något hållpunkter det fungerar nå särskilt For det ser ju ut till att det ja, det, det er kanskje på en måte tidlig å si at det, tema er ferdig forsket på eh, for all del, men eh, det peker jo i hvert fall mot at full range of motion generelt gir eh, bedre muskelvekst en kort rom som du var inne på. Eh, nå bruker jeg rom og range of motion om hverandre her. Men så er jo da det spørsmålet om den fulle range of motion gir bedre effekt eh, bare fordi du er innom den strukete posisjonen. Mm. Det er det jeg tenker, og, og, og det er jo interessant da, å stille seg spørsmålet om det er full range of motion eller trening i den mest rukkede positionen som er litt av gulloppskriften bak det å få mest mulig adaptasjon. Ja. Men jeg, jeg har ikke, ja, det, det var kanskje ikke et svar på det du spurte om, men jeg har egentlig ikke reflektert så mye rundt hvordan jeg eventuelt skulle brukt det i praksis i andre øvelser enn nettopp de det er forsket på til nå. Uh, og det, det kan jo være morsomt å prøve på, det kan jo være gøy å, å teste teste litt uh, ja, varianter av dette her jeg ville kanskje ikke gledet meg mest til å gjøre knebøy hvor man bare sitter og gynger ned i bunnen men uh... <laughs> Nei, vi, kan,
0: vi kan jo komme litt tilbake til applikasjonen av det, hvordan det kan brukes uh, til slutt mm. uh, etter denne meta-analysen så visste at det var gunstig, gunstig å kunne trene i lang, litt forlenget position. Etter den kom, så har det også kommet en ny studie som så på leggmusklene, blant annet, fra Cassiano, der de også da trente nedre halvdelen av bevegelsen, hele bevegelsen, eller bare øvre. Så det å stå og gjøre tåhev, da, og jobbe liksom fra flat fot og opp til toppen, eller jobbe fra helen er i bunn, helt opp til foten er flat, eller å trene hele bevegelsen. Og det som om også samme mønstre, det å trene den nederste halvdelen, her du ikke går helt opp, det virker til å være mer effektivt for muskelvekst i leggemusklene. Så det å en rekke andre studier som også var inkludert i meta-analysen, peker i hvert fall mot at det virker å være noe i dette å få belastet den strukkede posisjonen. Og det som har hjertet å tenke da er at man må kanskje også huske på at du bør også forstå øvelsen godt nok til at øvelsen faktisk belaster musklen i en strukkede position. Det holder
1: ikke bare å være der i seg selv. Mm. Uh... Ja, enig. Det er jo et veldig godt poeng at man må skjønne litt uh, anatomi og litt mekanikk for å forstå det her. Men, men uh, ikke meningen til å spore av, men bare en umiddelbar tanke som jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, uh, siden du har satt deg litt ekstra inn i dette. Hva tenker du om styrke-elementet oppi dette her? For nå snakker vi jo kun om hypertrofi-effekter. Så vet man jo fra før at uh, styrke er i hvert fall forholdsvis leddspesifikt eller leddvinkelspesifikt, så du blir liksom sterk på de uh, områdene du trener på. <tøk> vet man noe særlig om, har man gjort noen styrketester underveis i noen av disse studiene, uh, enten i hallebevegelsen eller i en strukket position eller full posisjon, og sett på hvordan de forskjellige måtene å trene på påvirker styrken i eller annen variant?
0: Nå, nå husker jeg ikke detaljene på hver enkelt studie om hvordan styrken utvikler men jeg, fra selve meta-analysen og så er det på styrke og ikke bare på muskelvekst. Mm. Og der virker det som det at det å trene i full forlenget posisjon ga god effekt på styrke også.
1: Mhm. Men i da full bevegelse, eller også, også kun i den? Også i full den...
0: ja. så, Men jeg vil tro at du blir nok absolutt sterkest i den bevegelsen du faktiskt trener. Men etter at det har litt med øvelsens natur å gjøre, hvis du trener nedre halvdelen av mange av disse store beflerehedsøvelsene, så, så er jo mange en del av disse, så vil du da den nederste halvdelen også innebære det punktet der det tyngst. Ja. Når du først har kommet deg forbi det, så vil du som regel være forbi den delen der du ville feilet uansett slik at trener du nedre halvdelen av benkpress, så, så er det området der de fleste vi fejler på tunge løft, mm. i mange Finns det I jo så I knebøy så du også, har du også trent liksom fra full og om et halvveis opp, så er det veldig få som fejler i topposisjonen,
1: med mindre det har skjedd noe går veldig rart lenger ned. Ja, styrken der er jo lavest når du er, ja, når du er på det dypeste. Så, så sannsynligvis
0: så, så vil nok, eh, som følge av disse øvelsene, i hvert fall de øvelsenes natur, så jätte jeg at du,
1: du, du, du blir sterkere der det gäller. Mm. også, siden det er den posisjonen du ender opp med å trene. Og det er jo for all del, eh, også i styrke, styrkeløftmiljøer og andre miljøer som fokuserer på maksimal styrke, vanlig å gjøre litt oppstykkede deler av hovedøvelser for nettopp det å overbelaste deler, men da er det jo med et styrkeperspektiv. Eh, og ikke et muskelvekstperspektiv nødvendigvis da. Helt klart. Og så ser man jo også at langsiktig,
0: på langsiktig strykutvikling så, så virker det som å være en ganske stor sammenheng med muskelvekst i hovedbevegerne og strykutviklingen. Det eh, spesielt for godt trente personer som skal da bli enda sterkere. Mm. Så, så jeg er ikke kjempebekymret for at man skal miste noe stortrykkeeffekt der, men uh, det er nok litt avhengig av øvelsens natur også. Mm. Men, uh, men si om man da står med Si du står i bicepskvøl med stangen, så er det en øvelse som trener albuen i full range of motion. Du har albuen helt utstrukket, men da har det også vært å huske at i bunn, jo, selv om musklen er mer strukket, så er det jo tilnærmet ingen belastning. Mm. Samme måte med, med en, si en stående sidehev, så er skuldermusklene på siden helt ok og strukket når du er i bunnposisjon, men det er null belastning der. Mm. Slik at det at øvelsen er i en position der musklen er mer strukket, er ikke nødvendigvis slik at det kommer til å være mer effektivt, for den må jo faktisk være anstrengende der også. Mm. Og det, der kan man jo typisk se at de fleste store flerledsøvelsene, de så kalle basøvelsene, mange av de er jo av natur, spesielt de som da, som knebøy, markløft, benkpress, er av natur tyngst og nederst, og har stor belasting i strukket position. Så de kan du jo definitivt bruke disse tankene på mens en sidehev, for exempel, så må du passa på at det eventuelt er en kabel som kommer litt mer fra motsatt side, slik at det faktisk er tung belastning i den strukket i posisjonen,
1: hvis det var det man var ute etter. Det blir litt samme princip også i en triceps som kanske ofte ikke i utgangspunktet er å anbefale, som er en kickback, ja. hvor du står på står på med ett knä och en arm i en bänk som om du skulle göra en enarms men så där rätt så att extenderar albuen bakover. Mm. Eh, var du då och så när ehm handled under albuen har muskeln i en strukket position. Mm. Men eh, vår belastningen är väldigt väldigt låg. Ja. Men den en vill bli mycket bättre med en kabel då. Absolut.
0: Og, og på triceps sammenheng så har man jo også sett at det virker som at det å ha i fall det lange hodet i en mer strukket posisjon da, med armen over hodet virker å potensielt gi bedre effekt enn det å ha armen langs siden. Og, og et av de støttene så også at det ga bedre effekt i alle tre tricepsmusklene tricepsdelene. Jeg har fått med den. Det er litt Enda interessant. Enda to av de tre musklene egentlig i teorien ikke skal være mer strukket over hodet. Um, mens for da triceps i lange hode, så selv om du gjør den øvelsen i full range of motion så er jo det en det absolutt hva jeg vil kalle en en partial range of motion, en kort range of motion ytterskilling, for den triceps i lange hode kunne jo fortsatt bevegelsen hele veien ned og, og ville fullført med slutten av et staketak, om mm. man kunne gjort en øvelse som gikk på en i 180 grader og stakert der rundt hodet, og så gikk hele veien endte i slutten av et skistaketak, da hadde du faktisk trent den muskelen i sitt fulle bevegelse, mm. i den sin fulle ekskursen. Så når du gjør en triceps øvelse over hodet, selv om du faktisk fullfører øvelsens full range of motion, så har du ikke tatt ut hele triceps sitt lange hodet, sitt fulle
1: excursion. Nei.
0: Så det er jo egentlig for muskelens del, det er det en kort partsel, hvis jeg vi kalle det. Det du nettopp
1: gjorde nå var jo å finne opp en ny styrketreningshøvelse. Ja, jeg vet ikke om det apparatet finnes. Nei,
0: jeg tror ikke jeg kommer til å vinne trademark-konkurranser der, tror jeg. Altså. Det, men det, der vil jeg jo gjette det. Maximum da, triceps excursion, kan en Full triceps excursion men sannsynligvis ville det vært noe bedre å fullføre til hele bevegelsen hele tiden bli mer forkortet jeg, jeg, ut fra de dataene vi ser her så tror jeg jo ikke det jeg tror faktisk det å trene den i en strukket posisjon er veldig gunstig hmm. um, og da kanskje med mindre du er jeg, ute etter det å bli i med armen langs siden da. hvis det er målet ditt å bli sterk i triceps runt, der du ska være stak i langrenn da er du kanskje mer gunstig å trene den der uh, for da har du så veldig spesifikt styrkekrav som er et stykke unna det og armen over hodet jeg gjetter liksom om styrkekravet, når vi sagt om knebøy i sted, da, så er jo det å være sterk i knebøy, så er det sannsynligvis mest begrensende, i hvert fall nedre delen av øvelsen, og trener du i strukket posisjon, så trener du jo den, mens hvis det der du skal bli stark er en annen del av bevegelsen enn det denne korte partjelen trener, da, da, det, da, da vil jeg jo tro i hvert fall det å inkludere noe trening i den andre, den delen du skal bli sterk i, for det er jo ikke ennå enten eller den her, da vil jeg tro i hvert fall det å kombinere, vil være en gunstig ting da. Mhm men jeg synes jo da gode eksempler på øvelser her som øvelser som på en måte er hva er en lang lengde og hva en kort lengde så synes jeg jo gode eksempler her er jo for eksempel det at en øvelse som trener mange av underkroppsmusklene i lange lengder, det vil jo være knebøy i full dybde det vil være for exempel en tilbakelent leggekstensjon gitt at leggekstensjonapparatet ditt i tillegg at du kan lene deg litt tilbake og også at det er laget slik at du faktisk kan bøye kned ditt fullt du ser det mange av de olika lårmusklerna på godsträck. Några cirka
1: 0 av leg apparater kan. Det er
0: dessvärre en lite del dålig design på apparater där. Eh, er så det en variant som den här sissy squat som är en slags kropps leg extension där du eh, lener dig tillbaka i en slags eh, limbo ställning. Eh der det är bevegelsen kommer fra bøye knelädet med höften rakt. Där går man en stycke långt ner där så är det en eh, der du verkligen trener quadriceps i forskjellige lår i en väldigt strukket position. Hvis vi ser på den andre siden igjen, så, så vil jo da det å trene en halv eller kvart knebøy vil jo trene kvadriceps i en kort position, Markløft og trap bar markløft er jo øvelser som trener kvadricepsmuskler i en ganske forkortet posisjon. Som da sannsynligvis kanskje vil være mindre gunstig sett igjen til igjen enn hvis du skal sammenligne for kvadriceps eh, stimuli. Men, eh, men der må vi også se litt at hvis du ser på noen av studiene på quadriceps, så virker det faktisk som at halv knebøy har vist å kunne gi like effekt på akkurat quadriceps som full knebøy når du ser på muskelvekst. Mens de andre musklene man har sammenlignet, kanske da adduktor magnus og kluteus maximus, så bedre effekt av full dybde. det er en liten en måte, stjerne rundt studiene på quadriceps og full range motion, for det synes jeg så tydelig når du ser på, på knebøyvarianter da. Men där där tror jag nog också datan pekar i lite flera riktningar, men det är i alla fall något som någon av bedre bättre kontrollerade som i alla fall visat att quadriceps kanske som helhet ikke nödvändigtvis i knäböj varianter må gås hele vägen i. Men men än, detta leg extension studio visste du än at det var bedre att vara i hukad position. Så där kanske kanske där lite
1: Ja, och det er jo også lite lite forskjellige muskelbruk da, i de två övningarna. Mm. Med, med extension som inte forma alla hoden i samme grad. Uh, så det är ju ja, jo, jo, blir ju lite svårt uh, att samla in de två också.
0: Absolut. Hamstrings så vill jag och säga si att övningar som sätter muskeln på sträck vill ju typ vara rumäns marklyft, raka marklyft absolut, sittande lårcurl, good morning varianter. Det är alla övningar som sätter muskeln i en ganska strukket position. Ehm, uh, men de som kanske vill ha en lite kortare position vill kanske då være en så att ja, det skal vi si midt i da, så vil jo da kanskje en ryggehev, en 40, vanlig 45-graders ryggehev vil jo være litt mer midt i, eh, Men en typisk da sånn flat ryggehev, der du kanskje gjør den på en sån glute hemrace, og gjør ryggehev slik at du ender opp på å helt horisontal i toppen, det er jo da en øvelse til den hamstringen, veldig forkortet posisjon, som er lite motsatt av hva vi har sett akkurat om i dag. Og det vil nok også være liggende lårkøl, vil nok også ligge litt i den kategorien da. Men her er det også avhengig av hvilken del av hamstring du snakker om. Det er dette korte hode til hamstrings, korte hodet til biceps femoris, sannsynligvis er mindre påvirket av sittende og liggende lorkøllposisjoner. Det er bare avhengig av at du faktisk strekker ut kneet fullt når du gjør øvelsen. Skal vi se på setemusklene, så gjetter jeg at generelt knebøy virker å være en øvelse der du får satt muskler ordentlig på strekk. Rumensk markløft, du får sette muskler på strekk utfall, utfall och splittbøy-varianter, der du kanske står med det fremre beinet opphøyd, så du kan gå betydelig dypere ned, vil nok også kunne sette muskelen godt på strekk, sammen med høy step-hup-varianter, eller dype benpress-varianter. Men hvis du da gjør for eksempel vanlig utfall eller splittbøy, så er det nok sjansen at de, når du baker i kneet og stopper i bakken, så har du fortsatt ikke strukket muskelen fullt ut. Uh, og det ser man kanske ved markløft og trapparmarklet også, at i markløft-variantene så vil nok ikke gluteus maximus strekkes i samme grad, fordi du typisk treffer stangen i bakken før du kanske har tatt ut ditt fulle potentiale til å strekke den musklen. Men hvis vi ser på hip thrust og glute bridge, så er det nok det som trener gluteus maximus i en mer forkortet posisjon. Men som vi skal snakke litt om etterpå, så er det nok gode grunner til å ta med det også, men kanske også litt muskelavhengig, hvilke muskler som faktisk blir godt trent på korte lengder, och hvilke som kanske ikke gjør det. Hvis vi skulle se på brystmusklene fra litt overkropp, så tänker jeg at benkepress med manualer, eller flies varianter er øvelser som typisk kan sette brystmuskling veldig godt på strekk. Mens litt avhengig av proporsjonene dine, kanskje armlengde og brystkassestørrelse, så kan det varianter som benkepress med stang, vil jo en del kunne at man stopper naturlig med stangen på brystet, før du går så dypt som du kanskje fint kan gjøre med manualer. Slik at det er nok litt uh, sam, hvor, måte, hvordan du er skudd sammen å gjøre. Det er noen kanskje ender opp med å få brystmusklen i en veldig strukket med stang, mens andre ikke det helt tatt gjør det. Hvis man ser på noen styrkeløftere som har veldig godt oppspenn og holder veldig brett og har en veldig hensiktsmessig kroppsform, så kan jo det være en... De kan jo fullføre en stryklet godkjent benkpress, men, men det har ikke spesielt akkurat strukket brystmusklerne sine veldig langt i bunn. Uh, men det er jo for det de konkurrerer i benkpress, og ikke i brystmuskelstreking. Uh, så det tenker jeg er hensiktsmessig for deres. Det kunne også vært
1: en interessant konkurrøsform. Ja.
0: Men hvis du trener Petralis-Major i forkortet posisjon, så kan det kanskje være hvis du har, ja, gjør kabelflies der kabelen er på siden av deg, slik at du ender opp med at det er ganske lett ytterst, men ganske tungt foran kroppen. Eller den der øvelsen jeg ser mange gjøre på gym ja. <laughs> som er en slags isometrisk hold i kortposisjon, som om, om ikke annet så kjenner du nok brystet ditt spenner sig. men men treningseffekten av å trene kortposisjonskvising av brystmuskler er nok ganske fraværende i de fleste tilfeller. Så, um, for ryggmusklerne så vil jeg jo si at pullover-varianter er at du har armene over hodet og setter den lett strag pullover-varianter hvis du er riktig, velger riktig benkvinkel og kabelvinkel der, så kan du jo trene latsen i en ganske strukket position. Chins nedtrekk-varianter vil jo kanskje være tyngst i en slags midtposisjon, der med letsen er mindre strukket, mens i den vil absolutt kunne strekkes godt når du har armene helt over hodet, men det er også en ganske ikke spesielt tunge position for muskulaturen. Men man har jo sett at bare det å strekke musklerne i seg selv, med belastning som i denne legget studien gir muskelvekst, så det er ikke sikkert at øvelsen faktisk må være tung for at det er gunstig å inkludere det. Så nätdräck vill jag kanske är det, at det er lite belastning betyder det att gör det nog egentligen det vet jag inte. Um, men det är åtminstone en god en god tanke för att faktiskt få med sig hela detta fulla fulla utsträckningen att sträcka ut armarna helt i alla fall og höja skulderna lite när du går i bunden av en chin-s hvis du önskar stimulera mest möjliga sträck i i ryggmusklerna. Men till slut så vill ju rovarianter vill ju i de flesta tillfällen göra att du tränar många ryggmuskler bland annat latissimus i en en kort position der den er tyngst i den korteste posisjonen. Mens triceps, så vil det kanskje da være det har ha armen over hodet, på en eller annen måte, armen, albuen opp, vil du sette mer strekk på lang hodet, mens varianter der du har albuen langsidene, eller for eksempel kickbacks, vil du da trene i en kortere position. Så da har man i hvert fall litt eksempler på ulike øvelser i mer og mindre korte posisjoner, der man jo kan prøve å, tänka sig ut vad disse övningsnamnen är eller söka det upp om man är lite osäker på vilken övelse det är snack om.
1: Knalbra, det er praktisk nyttig info. Jag syns ju också det är rätt att nämna att det är någon
0: någon på nätet, för exempel en en förordligt duktig karl som heter Chris Beardsley. Mm. som er, eh, hva kaller han influenser det, jeg vet ikke hva, trenings, treningsfagmann som skriver, skriver ting, treningsprofilsk, som skriver ting om trening på nett, der det er mye vettdukt, men også tidligvis litt, tidligvis litt bastant, synes jeg, eh, der han har funnet sine mekanismer for hvordan ting stemmer, som ikke alltid sammenfaller med liksom, konsensus vitenskapelig på det området. Men, eh, men likevel så, så har han en teori der eh, han mener at eh, en muskelsrespons på det å bli strukket, är avänga av motis muskelfibrerna och så sarkomerne i muskeln faktisk når den sträckta positionen för det är inte så likat man vänner ser at alle muskler har muskelfibrer som änder i en sträckt position, selv om muskeln som helhet er satt på sträck. Mm. Och det hörs lite rart ut, men inne i varje muskel så har du dessa muskelceller och inne i muskelceller så har du ju febriller, som till slut har jättesmå sarkomerer som på något sätt är motorn inne i muskeln som faktisk skaper kontraksjonen, som til slutt ender med at når mange av de gjør det samtidig, så vil hele musklen enda med å forkorte seg. Og det virker ikke slik at selv om man nødvendigvis har hele muskeln på strekk, så virker det ikke som at alle muskler er slik at disse motorene er satt i sin fulle strukket posisjon. Der noen muskler er, selv om de har strukket den, så har ikke muskel, disse sterkomerene blitt satt på full strekk. Og på den andre siden, selv om musklen er i full forkortet position så er fortsatt ikke sterkomeren i helt forkortet posisjon, det de er det ganske svake kanske Hans teori er da at noen muskler stimuleres mye bedre av å settes på strekk, mens andre ikke gjør det. Så hans påstand er blant annet at armmusklene i biceps og triceps de trenes ikke bedre av strekk, fordi noen studier viser å ha sarkomerer som ikke strekkes fullt. Men ulempen her er at litt av de, de påstandene krasjer litt med studier på biceps og triceps, der er flera biceps triceps studier medvisar att det ger en effekt och träningsökad position och ja,
1: det tänker jag vara lite tyngre när du har träningsstudier som faktisk viser det ja, I, uh, ja i, da blir det som sånn mekanismer diskussioner upp mot faktiska träningsdata ja. så
0: när man ska liksom lage teorier om hur vilka övningar ska funke, det, det kan det finns det att starta när man inte har någon data på vad som är man ja, ska testa testat va eh mm. uh, men sin gikk... hypotes det er en hypotese, men når vi ikke helt forstår mekanismene, så er det laget hypoteser, det er jo ofte bygget et litt kortus, som er bygget på litt, det er litt ustødig, et litt ustødig bygg. Jeg vil ha en del assumptions, eller noe som det kalles på norsk, antagelser underveis, som man bygger på hverandre. Og når da faktisk er å testa er det å strekke denne muskelen, och sette den på strekk under trening, er det mer effektivt enn å trene den kortere posisjonen? Om man ser att det virker som at det er det, så, så tänker jeg at da vil jeg sette større lit til treningsstudiene enn til disse mekanismeforklaringene som skal for, på forutse hvilke øvelser som kommer til å være best. Mm. Det, det er egentlig bare et sted man om man ikke har ordentlige data. Så per i dag så tror jag nok ikke nødvendigvis slik at det å musklene, unngå å trene armmuskler i forlenget position for det har ikke noen effekt, det, det synes jeg er for tynt i dag basert på de dataene vi har. Da. Men det kan det endre seg med tiden også, at vi får enda bedre svar. På den andre siden av saken så så er det hvis vi snur den teorien så er det også det at muskler som da endrer i en veldig kort posisjon da ser man at selve muskelcellene blir i en kort posisjon og om da sarkomeren er i en veldig kort posisjon så er sarkomeren ganske svak det er et ganske lite kraftproduksjons evne i en veldig forkortet posisjon. Og det tenker man jo da att da, da klarer ikke muskelen att trenes så godt i en veldig kort stilling. Men, men det er samme utgangspunktet her, at det virker ikke som at det at muskelen nødvendigvis er satt i en kort position alltid betyr at disse motorene, eller sarkomerene, står i sin korteste position. Det er nok også litt muskelevhengig. Der man ser at en del av hamstringsmuskelen, blant annet, for eksempel biceps femoris, virker å bli ganske forkortet, om man bøyer både kne og stekker ut i hofta. Så hvis du gjør en hip thrust, for exempel, så, så er blant annet den biceps femorismuskelen en så forkortet position at den er ikke veldig effektiv til å kraft med at de andre muskelne må ta av med mer blad av an stemusskelne. Men om vi ser på ste muskelne så har man ikke nå data på faktisk glutessmakximus og år et lange dissesar komre er. Men det var ett nylig med muskelmodelleringsstudie som ble gjort det de skulle der de este mete muskelkkräftene som lev produceert av maximus i en i en toppenam en hiprustst men det med en del andre setøvelser, der det vistes veldig store muskelkrefter i en den øvre delen i, av en hip thrust av gluteus maximus. Noe som i hvert fall antar at uh, om det skal skje, så, så må jo ganske mange av disse sarkomerene være i en, i en lengde der de faktisk lager en del kraft. Så, så ut fra det vi vet i dag, så, så virker det noe at selv om gluteus maximus er en forkortet position i hip thrust, så er det veldig som muskelen fortsatt i en position der den kan skape store krefter, og utsettes i hvert fall for et stort aktivt drag, så, så det er litt å tenke at man skulle trene muskler i strukket position vi har snakket om det nå, så må hiptrust være verdens dårligste øvelse, siden det trener muskler i en forkortet posisjon. Men det virker som at det er en, fortsatt et sted der muskler kan trenes, mer, trenes effektivt, gitt at muskler faktisk klarer å lage kraft i den forkortede posisjonen. Mm. Så det virker som Gluteus Maximus klarer i, i en hiptrust. Det er nok litt muskelavhengig, der man kanske ser at noen av hamstringsmusklene noen av leggemuskler som gastroknemius virker å være mindre effektive til å kraft når du har forkortet muskler ganske mye. Kanskje ved å bøye kneet og sitte med en sittende tåhev for exempel for leggemusklerne, eller gjøre hypertrust med tanke på hamstrings. Selv om det nok er fortsatt mulighet for å lage kraft fra de musklerne, så er det nok nedsatt. Om det var mening? Jeg det ga mening. Så det, det er noen nyanser her. Ja, så sannsynligvis noen muskler, de fleste muskler vil nok trenes godt av å trenes trukket. Og sannsynligvis så vil nok også en del muskel ha en god effekt av å trene i en middels- eller forkortet posisjon også, men det er nok, er nok mer situasjonsavhengig om muskler stimuleres godt i kort position. posisjon, mens eh, det virker nok som de fleste muskler stimuleres godt av å trekkes. Og i den sammenhengen her så har det jo blitt eh, teoretisert at det å kun trene på lange muskelelengder, som et par profiler nå har forsøkt å gjøre, der de utelukkende gjør all treningen sin i kanskje da nedre 50% av range motion, nedre halvdelen av benkpress, nedre halvdelen av rumens markløft, nedre halvdelen av knebøy, og kun gjør treningen sånn. Um, og det, 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 ut fra dataen vi har i dag, så virker det å være ganske plausibelt at det er effektivt. Om det er mer effektivt, synes jeg jo, det er litt tynt å si i dag, men det vil sannsynligvis være minst like effektivt som det å trene i full range of motion, om man trives med det. Uh, vil jeg si. Man må jo faktisk gidde å gjøre det, og gidde å ta samme innsatsen, og gidde å ha progresjon. Så vil jeg tro at uh, om man faktisk velger å lære sig å sette opp disse øvelsene, og vender seg til å gjøre det, og klarer kanske kanskje prøve å standardisere range of motion sånn høvlig, at man går cirka like høyt opp og like langt ned hver gang, kan nok sikkert kreve litt øving i litt ulike øvelser, siden man er lettere å vite at du har kommet opp i en knebøy, enn å vite at du har kommet halvveis opp. Men her kan man nok fin klare å skape noen uh, setpoints man går etter så tror jeg det kan være et kul ting å eksperimentere med. Mm. Men uh, som jeg som regel anbefaler, så er det noe til at det her er kult å inkludere på noen øvelser av det, der man sier at det er noen målmuskler du ønsker å stimulere litt ekstra. Det å prøve å legge til noe trening, kall det da kort range motion i strukket position på noen målmuskler, om du føler at øvelsen kjennes bra ut. Da er det jo slik visst det å jobbe helt ytterstillingen der gir ubehag eller smerter, så kan nok det være nok til at det kan redusere effekten i seg selv. Så det skal jo være position posisjon der du fortsatt kjenner at du kan ta i og det kjennes bra ut, tenker jeg.
1: Hva tenker du där? Nej, det med smerte må jo selvfølgelig være med på å styre. Man kan jo med ofte ganske enkle justering navigere vekk fra smerte i en god del øvelser, hvis det er den ene delen av bevegelsen som Ser ut til å litt, så det tolererar det här lite så det vill ju eh tänker jag trumfe vi snakker om då. Mm. man i fall kan träna en aktuell muskel och en aktuell rörelse eller eventuellt finna en annan övelse som tränar samme muskelgruppe, men utan samma smärta oavhängigt om det är kort eller lång position. Ja.
0: Og så er det ju någon som har på något sätt sagt liksom nej, men skaderisken men men jag vill se si allt per idag så det, det vet vi inte nog om om det å
1: trene, det vil nok. Du vil jo ikke bruke noe høyere belastning av å trene forkortet i strukket position skulle man tro, enn å no, gjøre et samme...
0: Laver om noe i en del øvelser.
1: Ja, for du får på en måte ikke kalle det i gåsøgne pausen i den forkortede posisjonen. Da. Nei. Eh, si du gjør en benkpress da, mm. med hantler, og du sitter og gynger opp og ned bare i bunnposisjonen, rett over brystet og ned til ved Ja så får du jo på en måte mer sånn konstant tensjon i muskulaturen mm. mens du, vi skal ikke si du har hvile i toppen, men det er mye mindre belastning i hvert fall ja, ja. så jeg ser jo ikke helt for mig altså den konstante tensjonen blir jo på en måte en slags belastnings eller intensitetsfaktor i det sikkert da ja. men til en del så vil jo belastningen vil jeg tro som regel ikke være høyere i hvert fall
0: ja. Det er et godt spørsmål. Jeg lurer også på om det en litt sånn konfunderende, eller konfunderende sånn faktor som man ikke tar høyde for i de studene her, er jo hvor mye det der å holde et konstant spenn på muskeln og ikke la den hvile, og mm. de metabol metaboliske faktorene, det påvirker i muskeln og det, det kaller hypoxien, den vi vil gi sammenlignet med det å få den i hvert fall lavbelastningsposisjonen, eller kanskje kaller det hvile, som noen av muskelen vi gjør i toppen av en knebøy. Ja, mm. um, at det er en faktor som påvirker i tillegg til det mekaniske draget, det, det, jeg synes ingen av de studiene som har gjort noe klarer å skille ut det. Se si at du gjorde en extension der du stopper i topp, du, du gjør bare en nederhalvdel, men du designer apparatet til å liksom stoppe og holde litt for deg i topposisjonen, slik at du faktisk fikk denne tilsvarende pausen som du gjør en, øh, folk skal pause i leggekstensjon egentlig, det et dårlig eksempel, men Se at du da får en knebøyøvelse der du på en eller annen måte får apparatet til å avlaste for deg i topposisjonen, litt som du ville gjort, slik at du får en liten pause, og så fortsetter du. Så man kanskje hadde klart liksom å skille ut hva, hva er det som er bare å trene i trukket posisjon, og hva er det at musklen setter under konstant spenn, og de utfordringene, på en måte, nedromuskulært, det gir da. Mm. Det tenker jeg kunne vært interessant å prøve å se hva som eventuelt er forskjellen da. Mm. Ellers synes jeg også det er veldig interessant å vite det hvor mye strekk er egentlig nok? Er det en terskelverdi du må bare du må passere? Eller er det så at mer er bedre? Så det er kommer liksom komme seg lenger og lenger og lenger og lenger ut, og der blir det en skaderisiko en eller annen gang, for det, du har jo et bevegelse altså, en eller annen gang så begynner du nå de faktiske grensene for hva vevet ditt tål å strekkes men, men spørsmålet er det nok å, er det nok å gå til en eller dybde, eller er mer bedre? Det, mm. det vil jo være interessant Hva er det som hva er nok strekk for at du har maksimert denne passive tensjonseffekten? Det, det er jo et godt spørsmål. Ellers er det også noe, noen som påstår at dette her er en kun kortvarig muskelveksteffekt du vil få, siden det å trene i struppet posisjon gjør at man får en økning i forsikkelengen, at du får flere av disse i serie, og det står ut på disse muskelvekstendringene, men at de, den effekten kun er skjer en viss periode før det flater ut, mye raskere enn muskelvekst i parallell, som det er vanlig, vanlig hypotrofi her. Um, så det er et spørsmål, kanskje man også vil ha i studier for å bevisa at dette her er en bærekraftig, langsiktig effekt, og ikke bare en kortvarig boost som følger av disse fasikkelengdeendringene. Det synes jeg er et interessant videre spørsmål, og ikke minst det å kombinere, altså forskning på å kombinere det, det å kjøre halvparten av setene full, halvparten av setene full, men kun forlenget, Gir det en additiv effekt? Gir den en like effekt? Som å bare trene forlenget? Hva, hva er det som er best av disse? Mm. Og ikke minst, er det å kombinere det å trene kort og forlenget posisjon? Nå har du et studie nylig som sammenlignet det å trene knebøy og trene knebøy og legge til hip-trust, og så at det ga mer muskelvekst. Men da har jeg spørsmålet også de trente jo mer, så hadde de, hadde de fått like mye muskelvekst av å legge til mer knebøy, eller var det en, var det en unik effekt av å legge til den hip-trusten som trener i mer forkortet posisjon? Hmm. Burde du hatt en tredje arm
1: på det prosjektet? Ja, det tredje ben.
0: Det er tredje ben, Nei, tredje tredje ben, ben blir det veldig ja. riktig å si. Tredje
1: studiearm. Men ja, det er, det er mange gode spørsmål. Jeg vil jo anta at de gruppene som allerede jobber med dette her kommer til å følge opp med noen, noen sånne prosjekter.
0: Ja, det synes, jeg, det synes jeg hadde vært gøy å se i hvert fall da. Hmm. Men uh, hvis vi skal oppsummere litt da, så, så tenker jeg i hvert fall mine tanker er at uh, hvis du trener for muskelvekst, så bør du jo prioritere at du trener på lange muskellengder. Men det kan jo godt være full range of motion, som, in, som der du er inom en strukket posisjon. Så, og det vil jeg nok si at det er et godt sted å starte med at hvis du per i dag gjør mye øvelser, du liksom kortere ned bevegelsen og ikke går fullt ut så tror jeg det kan være gunstig å sørge for at mindre, du har en god grunn til at du ikke trener fullt bevegelsesutslag der du kommer til den fullstrukket posisjonen, så, så burde du jobbe mot å gradvis øke deg opp mot å trene i, i den fulle posisjonen. Så hvis du er en typisk sånn som ikke går helt ned i benk, ikke går helt ned i nebøy, ikke går helt ned i kins, liker det som å de ikke liksom, gjøre hele bevegelsen i strukket stilling, så tror jeg det kanske er ugunstig. Men om du derimot er en person som liker å korte bevegelsen litt ned i den forkortede posisjonen. At du liker å sånn, ikke gå helt opp i knebøy med å holde deg i gang. At du liker å ikke lokke ut helt i benkpress. Kanske at du ikke nødvendigvis alltid går helt opp i kins. Kanskje du ikke klarer å ro slik at du klemmer kullbladene helt sammen eller når helt i brystet. Det tror jeg er litt mindre å si enn man kanskje har tenkt før. Mm. Kanskje. Så er det noen, noen del av din motion du kanskje kan glippe litt på, så, så er det kanske den helt forkortede posisjonen mer en den forlengte posisjonen. Og ellers synes jeg det er jo et kult, kult ting å prøve å inkludere denne kort range motion i forlenget position i treningen. Gitt at du klarer å gjøre det smertefritt, og at du er motivert for å gjøre det, så synes jeg det er en kult ting å kunne teste. Um, og jeg tenker kanskje sånn på generell basis, så kan det jo trening som utelukkende fokuserer på kort posisjon. Uh, for mange musler kan nok det nedprioriteres litt, som det på en måte gjøre en ja, flys med kablene fra siden da, der du lever rett på siden av deg, slik at det er bare tungt når musklene er helt forkortet, og så er det veldig lett i ytterposisjon. Tror jeg tror det er en øvelse som er mindre, du får mindre resultatet for tiden du, du legger ned, enn på en position. posisjon. Um, og så synes jeg også at det å ta med konklusjonen fra studiet, der det står «Differences in adaptions are trivial to small», så forskjellene på kort, på det å trene halvdelt nedbøy, fullt nedbøy, i mange tilfeller så er jo forskjellene små. Slik at dette er jo snakk om å prøve å finne, få mest mulig effekt ut av treningen du legger ned. Og den beste treningen er den du gjør. Så hvis du er, blir utrolig umotivert og hater å trene i full bevegelse, og trives veldig godt med å trene litt kortere, og det er det du gjør, og du gör det over tid, så kan det godt være du får mer resultater ut av det, enn å prøve å ting bedre. Og, og begynne å stitche treninger og ikke gi full innsats. Så jeg synes det er alltid, det er alltid liksom greit å huske at styrketrening, der du har progresjon, kontinuitet over tid og høy innsats, det er der skoen trykker for de aller fleste. Mm. De tingene vi snakker om i dag er jo detaljer, men detaljer som det finner har noe å si når du faktisk bruker, bruker en del av tiden din på trening og, og ønsker å få mest mulig ut av det, så er det jo ingen som har lyst til få mindre ut av tiden din. Si. Så, så jeg husker liksom at treningen med kontinuitet er viktigst, men, men uh, her er det nok i sannsynligvis en variabel som vil gjøre at du får mer effekt ut av tiden du legger ned. Mm.
1: Uh, ja, det var en veldig bra oppsummering, og takk for kjempebra gjennomgang av uh, tema som helhet. Uh, det, var, uh, det er litt nye ting å, å tenke på for uh, de som hører på dette her, i uh, hvert fall knyttet til liksom, perspektivene på dette med fullt utslag mot, uh, mot dette med den strukket posisjonen i seg selv. Så det er jo spennende tematikk, og ja, som sagt, mange gode perspektiver fra det Så takk for bra innsats. Ja, nei, men takk for praten. Jeg synes det var interessant å snakke om. Ønsker
0: du å få hjelp oss til bedre resultater med treningen din? Gå inn på nettsiden vår, dintrening.no og ta kontakt.